0: Dzień dobry, nazywam się Igor Gnot i witam serdecznie w drugim odcinku Farma News. Dzisiejszy temat to spam. W 1950 roku to słowo oznaczało po prostu mielonkę. Pochodzi od angielskiego słowa spiced ham. Po pierwsze Mimo, że mielonka jest bogata w tłuszcze, kalorie i sód, to ma stosunkowo mało wartości odżywczych jak proteiny, witaminy i minerały. I coś nam to chyba zaczyna mówić. Za dużo spamu nie jest zdrowe. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Ile spamu to za dużo spamu. Spam od 1990 roku nabrał innego znaczenia i jak wiemy dzisiaj oznacza nic innego jak masowe wysyłanie niechcianych i mało wartościowych e-maili. Dlaczego więc spam to jest w ogóle problem? Zapytam o to Zbyszka Kowalskiego. Zbyszek inspiruje, motywuje firmy farmaceutyczne, jak dbać o porozumienie, motywować i współpracować. I wie bardzo dużo na ten temat.
1: Są trzy elementy, które spełnia komunikat, aby odbiorcy uznali go za spam. Rzecz numer jeden. Ta sama treść, ta sama zawartość jest wysyłana do wszystkich. W związku z tym, jeśli dostajesz coś, co twoim zdaniem nie jest skierowane do ciebie, odbierasz to jako spam. Warunek drugi, dostajesz tę informację, mimo że o nią nie prosiłeś. Tu nie chodzi o to, czy wyraziłeś zgodę. Chodzi o to, czy o nią prosiłeś. I warunek numer trzeci, z komunikatu jasno wynika, że ktoś, kto go wysyła, skorzysta na tym więcej, niż ktoś, kto go odbiera. Te trzy warunki spełnia komunikat, aby
0: odbiorcy uznawali go za spam. Zbyszku, w pełni zgoda. Zobaczmy jednak, jaki konkretnie spam ma, jakie powoduje konsekwencje. Po pierwsze, spam blokuje komunikację. Bez spamu mogłem dotrzeć do kogoś, gdy ktoś wysyła spam, nie mogę, bo skrzynkę dana osoba ma zapchaną. Spam marnuje mnóstwo ludziom czasu. Musimy go znaleźć, wykasować... Przeglądać maile, żeby znaleźć te właściwe. Spam irytuje, wywołuje ostateczne zniechęcenie użytkownika do otwierania danego kanału. Zresztą sami popatrzmy na to, ile mamy wiadomości nieotwarte dzisiaj w e-mailach. W efekcie spam powoduje, że nie zauważamy ważnych dla nas komunikatów. I to jest problem. Jeżeli tego jest za mało, spam nie dotyka jedynie e-maili. Mamy także spam telefoniczny, jak call center czy robocalls oraz spam owy Mówiąc wprost, spam nas zalewa. E, zapytam się Artura Raba. Raba e, jest fantastycznym trenerem biznesu. E, to mówca motywacyjny, mentor kariery. Jeżeli nie byliście jeszcze na jego stronie, koniecznie odwiedźcie arturraba.com. E, Artur, e, co byś doradził marketerom, aby... No, podejść do tego spamu, być może troszeczkę go lepiej zrozumieć i, no, jakby w ogóle unikać w swoich działaniach.
2: Cześć, Igor. Według mnie problem ze spamem w naszym środowisku medyczno-farmaceutycznym polega na tym, co teraz robią firmy farmaceutyczne w większości przypadków. Przypomina to trochę rzucaniem ciekawymi treściami o ścianę z nadzieją, że być może któraś wiadomość się przeklei. Wszyscy znamy bardzo popularną strategię sprzedażowo-marketingową, która mówi o tym, że należy trafiać do odpowiedniego klienta z odpowiednią częstotliwością, z odpowiednim komunikatem. A dzisiaj w świecie Cyfrowo-analogowym należałoby jeszcze dodać czwarty element, a mianowicie przy użyciu odpowiedniego kanału komunikacji. I mam takie wrażenie, że ten czwarty element sporo nam namieszał. Firmy trafiają, według mnie, nie do tych klientów, do których należy trafić za pomocą danego kanału komunikacji. Trafiają do nich z niedopasowanymi komunikatami i z niedopasowaną częstotliwością. I to sprawia, że klienci zaczynają mieć tego dosyć i zaczynają komunikaty te traktować jak spam. Konsekwencje tego możesz sobie sam dopowiedzieć. No właśnie
0: wolałbym sobie tego nie dopowiadać, bo konsekwencje mogą być rzeczywiście w marketingu dość poważne. Jeżeli wyobrażamy sobie, że spamerem jest ten nieuczciwy wyłudzacz gdzieś w oddalonym zakątku globu, to niestety musimy to przemyśleć. Zmierzmy się z faktem, że firmy farmaceutyczne przykładają się do spamowania naszych lekarzy. COVID spowodował raptowną adaptację e-mail marketingu w firmach farmaceutycznych. Liczba wysyłanych e-maili rośnie od tego momentu bardzo raptownie, podwajając ilość co rok do roku. W efekcie 60% lekarzy według raportu Indigen uważa, że dostaje za dużo e-maili. Wielu lekarzy wprost mówi, że jest spamowanych. Dlaczego więc firmy farmaceutyczne realizują takie kampanie mas-marketingowe? A jest ze mną Krzysztof Ramzia. Krzysztof jest dyrektorem marketingu z wieloletnim doświadczeniem na globalnych stanowiskach. Odpowiadał między innymi za centralną Europę w nowo Nordisk. Więc pytanie jest takie, Krzysztof, dlaczego w ogóle firmy farmaceutyczne pokochały w ostatnich latach mass marketing? Email marketing? Spam
1: Spam jest popularny i rośnie w siłę, ponieważ działa. No podkreślam, po prostu działa. Wiem, to jest dosyć kontrowersyjna wypowiedź jak na, w kontekście tej dyskusji naszych wspólnych celów, jakim na pewno jest jakby driving innovation, effective communication, aby zatrzymać trend, o którym jest mowa, czyli ta ilość e-maili generowanych przez marketing, zresztą nie tylko marketing i przeładowane skrzynki lekarzy, My musimy zrozumieć mechanizm tego, co się dzieje na rynku. Po prostu działa dlatego, że myślę, jest pozornie tani. Tak? Ja tutaj będę rekomendował ponowną kalkulację koszt versus realny zysk. Tak? Jest prosty i szybki w implementacji. Przygotowany centralny content, wystarczy tylko przetłumaczyć, popularny kanał komunikacji, jakim jest e-mail, nie wymaga ekspertów in-house. Pozwala marketerom zrealizować KPI, no niestety tylko ilościowe, nie są to KPI często sprzedażowe, a firmom zaspokoić pewnego rodzaju misję bycia tak zwanym innowacyjnym liderem, byciem konkurencyjnym, bo tutaj musimy konkurować. No i ten efekt COVID-u, o którym, o którym tutaj wspominałeś, pozwoliło firmom zająć Salesforce czymkolwiek, tak? no bo przedstawiciele siedzieli w domu. Moim zdaniem dzisiaj na rynku wygra ta firma, która przełoży ilość na jakość. Zrozumie klienta, lekarza i jego potrzeby, preferencje. No i dopasuje wysokiej klasy szyty na miarę content dostarczony w odpowiednim dla klienta
0: kanale. A Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za tą wypowiedź, bo tego właśnie potrzebowaliśmy. Nie ukrywajmy, firmy używają mas marketingowych narzędzi. Teraz wiemy trochę więcej dlaczego. Firmy farmaceutyczne powinny poważnie podejść do problemu jakości komunikacji, ponieważ ponad połowa lekarzy jest przytłoczona przez natarczywą komunikację firm. Zobaczmy, jak wygląda więc w liczbach aktywność firm farmaceutycznych dzisiaj według raportów iKiwi. Jak widzimy, firmy głównie, głównie e-mailują lekarzy. Jest ze mną Marcin Kłakowski. Marcin jest ekspertem digital marketingu i z Marcinem znamy się od lat, bo Marcin był szefem IT w firmie Active Pharma i moim wielkim konkurentem. Dzisiaj prowadzi dynamicznie rozwiący się e, firmę Wavy Apps, będącą software house'em wspierającym firmy farmaceutyczne we wdrożeniach Viva i Salesforce.
3: Marcin, jak byś skomentował to? Dzięki Igor za ten wstęp. Bardzo chętnie odniosę się do tego e-mailowania lekarzy. Jest to obecnie znaczny problem w całej branży. Jest to też częściowy skutek działań pandemicznych wynikających z potrzeby docierania do odbiorców poprzez inne kanały niż face to face. Jednak wiele firm nie zdaje sobie sprawy ze skali tego problemu, gdyż patrzą na ten wykres poziomu swojej organizacji, a nie są jedyni. Popatrzmy na to szerzej. Do danego odbiorcy dociera nie jedna, lecz wiele film. Wyobraźmy sobie, że dany lekarz też posiada jeszcze kilka specjalizacji, to wtedy ta liczba jeszcze się zwielokrotnia i wtedy ta komunikacja, którą odbiera, staje się dosłownie tą mielonką, o której wspominałeś. Sposobem na wyróżnienie się w gąszczu tej komunikacji jest oczywiście forma działań follow-upowych, która działa w tzw. komunikacji ciągłej lub zastępowania kanału e-mail bardziej nowoczesnymi metodami komunikacji. Uważam, że w tym przypadku świetnie może sprawdzić się hype który stanowiłby idealny wyróżnik w tym gąszczu komunikacji. Celem każdej firmy farmaceutycznej jest przebicie się ze swoim przekazem, lecz należy się kierować zasadą nie kto głośniej i kto więcej, lecz kto ciekawiej i inaczej.
0: No, fantastyczne podsumowanie, Marcinie, ja się w pełni z tobą zgadzam. Podsumując jakby to, co ty mówisz, efektem tego, że firmy nie widzą, jak bardzo może przekraczają tą już granice spamowania, jest fakt, że ponad połowa z marketerów firm farmaceutycznych uważa zmęczenie lekarza i jego przeładowanie komunikacją cyfrową jako główne zagrożenie dla sukcesu ich działań marketingowych. Dzisiaj po prostu jest tego za dużo, za głośno, a niezbyt precyzyjnie i efektywnie. Kto jest temu winny? No, w ankietach... Yy, i badania, które przeprowadzamy, na przykład na LinkedIn, respondenci wskazują głównie na marketing automation i e email marketing. Czyli narzędzia, które pozwoliły nam w ogóle wyskalować te działania do takiego absurdalnego być może poziomu. Co możemy jednak zrobić? Czy istnieje jakaś alternatywa? Czy możemy rozwijać inne kanały? Zapytam się o to Michała. Michał ma niesamowitą wiedzę i praktykę na całym świecie, wdrażając różne innowacyjne systemy, między innymi także hype'a. I z tej perspektywy pewnie będzie mówić. Michał, jak wyjść poza spam?
4: Komunikacja oparta na relacji pomiędzy reprezentantem a lekarzem jest o wiele bardziej efektywna, aniżeli cold mailing. reprezentant jest w stanie dopasować wiadomość do potrzeb, oczekiwań lekarza, przesłać taką wiadomość w dogodny dla lekarza sposób, dogrywając przykładowo krótkie wideo powitalne. I widzimy to też w statystykach. Komunikacja oparta na modelu RCP, Relationship Context Perceived Value of the Message. W zasadzie byliśmy w stanie podwoić otwieralność tego typu wiadomości w wielu przypadkach nawet do 70%. Cold mailing z kolei jest to wiadomość skierowana do wielu odbiorców, nie nie, odpowiadająca na ich indywidualne oczekiwania, a co za tym idzie może być po prostu spostrzegana jako zwykły spam. Dziękuję Michał, lepiej bym
0: tego nie powiedział. Spróbujmy więc zakończyć ten odcinek i podsumować go, aby walczyć ze spamem, Należy rozpocząć prawdziwy dialog z klientem i odpowiadać na jego realne potrzeby. Być może najlepiej jest zaoferować mu po prostu świetny serwis. Dziękuję uprzejmie ze studia Connect Medici mówił i Gorgnot. Pozdrawiam i miłego dnia.